1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús resucitado, que diste paz a los apóstoles reunidos en oración, diciéndoles, la paz esté con ustedes. Concédenos también a nosotros, Señor, a cuantos escuchan este programa, el don de la paz. Defiéndenos del mal y de todas las formas de violencia que agitan a nuestra sociedad, para que podamos tener una vida digna, humana y fraterna. Oh Jesús, que moriste y resucitaste por amor, aleja de todas nuestras familias y de la sociedad en general, todas las formas de desesperación, de desánimo, de pereza, de indiferencia para que podamos vivir como personas resucitadas y seamos portadores de tu paz de tu amor y de tu misericordia amén muy buenos días queridos hermanos les saludamos desde los estudios de Radio Lobo y aquí su hermano diácono Gregorio Lizalde, con mucha alegría en este día tan especial que celebramos la Resurrección de Nuestro Señor Jesús Hoy tendremos música, tendremos reflexiones al Evangelio de hoy Y tendremos también un invitado especial, el Padre Mateo Él mismo se va a presentar este, Y vamos a estar hablando sobre la Semana Santa Lo acabamos de celebrar, posiblemente para muchos de nosotros pasó como una semana más pero no es una semana más, es una semana de esperanza, de reflexión Una oportunidad de acercarnos más a nuestro Señor Jesús Pero eso vamos a ir viéndolo poco a poco a través de este programa ¿Qué tal si comenzamos con un canto de Marco López Que se llama precisamente Jesús está vivo
2: Tenga vida eterna. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente. Mi Dios es real y yo la doy.
0: Queridos
1: hermanos, continuamos aquí en su programa La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Y bueno, esta mañana tenemos la bendición, como les había prometido, tenemos aquí al Padre Mateo Nigamayer. Padre, muchas gracias por estar aquí, buenos días y bienvenido.
3: Buenos días, Diacro, gracias por invitarme.
1: Padre, este, su parroquia es Holy Name, sí. Hay, algunas personas lo conocen. Oh, sí. pero, pero hay algunos que no lo conocen Padre, ¿de dónde es usted y cuándo fue ordenado?
3: Yo vengo de Omaha, Yo, en verdad es mi ciudad Y uh, fui ordenado en uh, dos, 2015 Entonces tengo casi cuatro años de sacerdocio.
1: Casi cuatro años, qué bendición Padre, gracias Gracias por su alegría para los que no lo conocen Y sé que los que sí lo conocen, el Padre siempre es muy alegre Siempre con una sonrisa anda sirviendo y siempre muy generoso, gracias Padre por su tiempo.
3: Gracias Diacno.
1: Padre, hoy estamos celebrando un día tan especial, la resurrección de nuestro Señor Jesús. En todas las liturgias de hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús, y cada año lo hacemos siempre de la misma manera, pero hay personas que a veces preguntan que por qué la fiesta de la Pascua, por qué la Semana Santa, a veces es en marzo, a veces es en abril. ¿Por qué cambia cada año?
3: En el año 325, el concilio de la iglesia, este Concilio decidió de tener la Pascua en, el, en la primera luna llena después del equinoccio vernal. Y el equinoccio vernal es casi el 21 de marzo en cada año. Entonces, la iglesia pone la Pascua en cada primera luna llena después del 21 de marzo. Y por eso cambia también miércoles de cenizas, la Ascensión del Señor, Pentecostes. Todas estas fiestas, fiestas que tienen relación a la Pascua cambian cada año.
1: Oh, qué interesante, Padre. Es cierto. Y la... Entonces lo primerito que se hace es determinar la fiesta de la Pascua. Y ya de ahí se determinan los demás 40 días antes, miércoles de ceniza... 40 días después, la fiesta de la Ascensión del Señor, 50 días después de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, qué interesante, y ahora ya vamos a saber, cuando nos pregunten por qué es diferente, queridos hermanos que nos escuchan, pues ya van a saber qué contestar, Padre, en, estamos terminando hoy la Semana Santa, hemos iniciado en la semana pasada con el Domingo de Ramos, después el lunes, Sé que hubo la misa crismal y digo sé que hubo porque yo también estuve presente ahí. Pero podría usted platicarnos un poquito más, ¿qué sucede en la misa crismal?
3: So, tenemos dos cosas pasando, dos cosas muy especiales en la misa crismal. La primera cosa es la bendición de setes del arzobispo. El arzobispo bendice el siete que nosotros vamos a usar por todo el año como sacerdotes. En verdad lo usamos para dar unción, la santa unción cuando una persona está preparando para su muerte, usamos el aceite de los enfermos y también usamos la crisma cuando nosotros estamos confirmando a una persona con la delegación del arzobispo, cuando estamos bautizando y también usamos este aceite de catecúmenos cuando nosotros estamos bautizando también para abrir corazones a la palabra, palabra de Dios. Entonces usamos todos estos, estos aceites por todo el año y el arzobispo está bendeciendo estos, estos aceites para nosotros, sacerdotes, para que los usamos por todo este año en nuestro ministerio.
1: Padre, ¿qué pasaría? Y es una pregunta que me he hecho yo y posiblemente algunas personas <risa> también. Sí. ¿Y qué pasaría si en su parroquia usted ha celebrado muchos bautizos? Uh, este, ungido a muchos enfermos y se le acaba el aceite y ya no le alcanza para el próximo año, para la próxima misa, misa crismal, ¿qué hacen en estos casos?
3: Si se acabó el, el aceite, um, nosotros sacerdotes en una emergencia nosotros podemos bendecir aceite um, para los enfermos si nosotros estamos por ejemplo en el hospital, tenemos una persona que está muriendo, um, no podemos esperar en el obispo para celebrar una misa Una otra misa para bendecir Más aceite Entonces nosotros tenemos la oportunidad como sacerdotes En una emergencia Bendecir aceite de los enfermos Para dar su unción Para los otros aceites necesitamos Más del obispo Porque el obispo tiene el derecho Y la autoridad por su oficina Para bendecir más aceite
1: Ok, muchísimas gracias padre, qué interesante Decía usted que En la misa crismal pasaron dos cosas lo primero fue la bendición de los aceites, recordemos que es el aceite o el óleo de los catecúmenos, el aceite de los enfermos y el santo crisma. Pero dijo que había sucedido otra cosa más.
3: Sí, la segunda cosa es la renovación de nuestras promesas como sacerdotes. En, porque en cada misa crismal nosotros profesamos otra vez que nos vamos a seguir Cristo como nosotros hemos prometido en el día de nuestra ordenación sacerdotal. Y para nosotros es, es una buena oportunidad y buen día porque muchas veces durante su ordenación hay muchas cosas, muchas cosas pasando en su mente, muchas cosas y pensamientos que están pasando por su mente y quizás miedo, quizás otras emociones. Entonces puede ser difícil concentrar en lo que está pasando y quedarse en un lugar de paz y de alegría. Entonces para nosotros es un momento de regresar a nuestras promesas y renovar nuestras promesas y también nuestro deseo para seguir Cristo, para ir adelante y para llevar a los demás a Él.
1: Muchísimas gracias Padre, qué interesante y de verdad siempre me impacta. Eh. Tengo 4 o 5 años asistiendo a la Misa Crismal, a veces me piden ayudar eh, llevando los aceites, pero a veces nada más voy así. Y siempre me ha llamado mucho la atención que ustedes renuevan una vez más sus promesas, su, ese compromiso de darse a Dios, de entregarse a Cristo a través del pueblo. Qué, qué interesante y qué impactante para ustedes, queridos radioescuchas, de cómo los sacerdotes cada año renuevan y prometen, o más bien renuevan sus promesas de entregarse a Cristo a través de nosotros, que somos su pueblo, gracias Padre por, por esa, esa entrega generosa de todos ustedes. ¿Qué pasa si un sacerdote no va a la misa por cualquier situación o, y no puede renovar sus promesas? ¿Es una obligación tener que hacerlo?
3: No es una obligación. Es simplemente, que, es simplemente una oportunidad para nosotros, sacerdotes, participar en una misa con nuestro obispo, que en verdad es nuestro pastor también. Y también es una oportunidad para nosotros hacer esta renovación de nuestras promesas. No es obligatorio, no es una falta de obediencia si nosotros no podemos asistir. Y un ejemplo, yo tengo un hermano sacerdote que vive en O'Neill, Nebraska. Es como tres horas y media de aquí, es una distancia muy larga. Él tuvo un funeral, una persona que se murió y empezando en la Semana Santa, él estaba empezando a preparar para Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de la Gloria, y por eso él tuvo que celebrar el funeral en lunes, el mismo día que pasa, en que pasa la Misa Crismal. Entonces él se quedó en su parroquia simplemente para celebrar el funeral.
1: Ok padre, muchísimas gracias, bueno, parece que martes y miércoles son santos, sí. pero, pero no hay como, no hubo algo diferente a lo, a lo común, verdad, por supuesto que ustedes celebran misa diaria, sí. es algo que mucha gente no sabe, que ustedes celebran misa diariamente, padre llegó el jueves santo, el jueves santo está la liturgia, ¿qué pasa en la celebración del jueves santo?,
3: hay, hay dos cosas que pasan en esta misa, el lavado de los pies y también hay un momento especial en la plegaria eucarística. La primera cosa es el lavado de los pies cuando nosotros sacerdotes que estamos celebrando la misa, nosotros vamos um, para elevar los pies de algunas personas en nuestra congregación y para nosotros es un signo que nosotros tenemos que servir o necesitamos servir como Cristo nos sirvió, porque no es suficiente que nosotros queramos en nuestra, podemos decir, oficina y nuestra autoridad para decirle a la gente que, ah, puede, puede hacer lo que quiero yo. No, tenemos que servir a la gente, no simplemente para llevarlos a Cristo, pero también para llevar Cristo por nosotros mismos. Entonces es muy importante que nosotros recordamos que Cristo es un servidor y quiere servirnos y nosotros como sacerdotes, nosotros servimos por la liturgia o en la liturgia a los demás. La otra cosa es que uh, hay un cambio en la plegaria eucarística. Y cuando nosotros, sacerdotes, estamos ofreciendo este plegaria, es un momento solemne de la misa. Um, y durante este momento llega un punto cuando el sacerdote dice, en la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, algo así. La plegaria eucarística en este día agrega las palabras, algunas palabras como qué es hoy o qué es este día para, para ayudarnos a recordar que lo que nosotros estamos haciendo estamos haciendo en la misma noche que Cristo celebró la primera misa. Entonces para mí como sacerdote es, es, un, es un gran don para que yo pueda celebrar la misa, ofrecer el mismo sacrificio que ofreció Cristo todos estos años antes y también que nosotros podemos participar en el mismo día, este jueves santo, con Cristo entrando en su pasión.
1: Muchísimas gracias, Padre. Entonces, esta, esta tarde o en esta liturgia se instituyen dos sacramentos. Sí. ¿Qué son?
3: Que son Ordenación Sacerdotal y la Eucaristía.
1: Qué bueno es el Señor que en esta semana santa, o en este jueves, instituye dos sacramentos. Instituye el sacerdocio, y por eso le dice a sus discípulos, y repite las palabras a ustedes, hagan esto en memoria mía. Sí. E instituye también la Eucaristía, que es nuestro pan para el camino, y por eso cuando, o también es el sacramento de nuestra fe, cuando el sacerdote hace la elevación, y dice, este es el sacramento de nuestra fe. Qué importante por eso es vivir la liturgia en esta semana, de una manera reflexionando qué es lo que realmente sucedió en aquel momento, hace casi dos mil años, cuando nuestro Señor Jesús instituyó estos sacramentos, pero también cómo podemos nosotros prepararnos de la mejor manera para recibirlo, para estar conscientes, que Nuestro Señor Jesús, presente, cuerpo, alma y divinidad, está en la Eucaristía. Oh, cierto. Padre, el, continuamos el caminar uh -huh. en, en la Semana Santa y el Viernes. El Viernes, este, ¿es el único día en el año en que no se celebra Misa?
3: En verdad hay dos días, es Viernes Santo, y sabro de la Gloria en la mañana, porque normalmente, como usted dijo, sacerdotes, nosotros sacerdotes celebramos misas diarias. En cambio, nosotros no celebramos una misa en sabro de la Gloria ni Viernes Santo, y no celebramos misas porque Cristo se murió. Entonces, no tenemos la habilidad para celebrar una misa cuando nuestro Salvador y quien en verdad nos da el poder para celebrar la misa, está muerto
1: qué interesante, hay algo más que hacemos, o que hicimos el viernes santo padre, se le llama adoración a la santa cruz, pero aquí quiero detenerme un poquito y queridos hermanos que nos escuchan, por favor pongan mucha atención, porque a veces nos atacan nuestros hermanos separados, a veces mismos católicos que van a misa, que a veces van con frecuencia, a veces no van con mucha frecuencia, pero han escuchado decir que por qué adoramos el madero, que por qué estamos adorando la cruz, si es simplemente un pedazo de madera. Pero esto es algo mucho más profundo que debemos de entender. Padre, ¿podría por favor explicarnos oh, un cierto. poquito? <risa>
3: cierto. Muchas veces la tentación es decir que yo voy a adorar el madero. Pero no es así, porque nosotros como católicos, um, nosotros adoramos solamente a Dios, a Cristo, especialmente a Cristo que se hizo carne para salvarlos. Entonces nosotros, cuando nosotros estamos um, venerando, venerando, sí. casi, cuando nosotros estamos venerando la cruz, nosotros estamos adorando el misterio de la muerte y resurrección de Cristo porque nosotros tenemos salvación por su muerte y resurrección. No es que nosotros estamos adorando el mederro sin Cristo, no. Besamos el mederro porque este mederro tuvo Cristo. Cristo se quedó en este madero Y para nosotros, este mederro que en verdad en que se quedó Cristo, Él se quedó en este madero para nuestra salvación. Por eso adoramos el misterio de Cristo murió y resucitó. Y la otra cosa, si, si quieren, en verdad es una cosa importante también es para reconocer el valor del, de la cruz en nuestras vidas, que no podemos vivir, vivir una vida cristiana sin la cruz, porque la cruz va a conformarnos, va a crearnos, hacernos más como Cristo. y Por eso tenemos que pasar por ese misterio en nuestras vidas también.
1: Qué interesante. Queridos hermanos que nos escuchan, recuerden, no adoramos el madero. Cuando besamos la cruz en signo de reverencia, de respeto, realmente estamos adorando el misterio. Y qué sí. importantes esas palabras. Somos salvados por la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Locura para muchos? Sí. Por supuesto, dijo San Pablo, primera carta a los Corintios 1.23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo, escándalo para los judíos, pero para nosotros, poder y salvación. Entonces, cuando estamos besando la cruz, sabemos perfectamente que es un pedazo de madera, pero también sabemos que no estamos besando la madera, que no estamos adorando ese pedazo de madera, sino que estamos pensando en el misterio que nuestro Señor Jesús realizó en la cruz. Muchas gracias, Padre, qué interesante. El, padre, continuamos nuestro caminar sí, y llegamos sí. al, al sábado santo o sábado de gloria. Ese día se enciende fuego nuevo, se enciende un cirio pascual nuevo. ¿sí? Sí. ¿Qué significa eso, Padre?
3: En verdad significa la resurrección de Cristo por la iluminación de las tinieblas del mundo. Y tenemos este, tenemos este tema de, lo, en verdad, los padres de la iglesia. Un ejemplo es San Justiniano el mártir. Él se escribió una carta describiendo que las puertas de, de los cielos van a iluminarlos, van a iluminar nosotros, para que el misterio de la cruz de Cristo ilumine nuestras vidas. Y por eso estamos celebrando la victoria de la cruz y la resurrección por la luz del mundo, quien es Cristo. Y podemos regresar al primer capítulo del Evangelio de San Juan, donde esta luz se fue, esta luz venió al mundo para nosotros, para iluminarnos. Entonces nosotros empezamos nuestra celebración el sábado de la gloria con fuego, con luz. Y es importante que no tenemos más luces de la iglesia, no, no encendemos más luces, es solamente luces en, en las velas que nosotros tenemos en nuestras manos porque nosotros tenemos estas luces de la luz pascual, quien es otra vez Cristo.
1: Y también se bendice agua, ¿verdad?
3: Oh, sí, cierto.
1: Es el, el momento también en que los catecúmenos son recibidos en la iglesia. Sí. Mucha gente, pienso que es la primera vez que va a escuchar la palabra catecúmenos. Uh -huh. ¿Podría, por favor, describirnos un poquito qué es y qué son, qué hacen? Sí.
3: Los catecúmenos son los que no son bautizados y ellos van a recibir por la primera vez el bautismo en el en, en nombre de la Santísima Trinidad como nos enseña Cristo en Mateo 28. Dice que vayan y enseñan a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros como católicos baut, los bautizamos por la misma fórmula, en la misma fórmula. Y los catecúmenos, Estaban estudiando por todo el año, casi todo el año, para aprender la fe, para crecer en su relación con Jesucristo, para aprender también su palabra, la Biblia, para que en este momento ellos puedan recibir su bautismo um, consciente, de que, consciente de que, lo que van a hacer y también listos para recibir más de Cristo por sus sacramentos.
1: Qué interesante, Padre. Me gusta esa parte donde dice que, que han estado preparándose. Escuché un día una reflexión o una imagen que me gustó mucho. Ese día ellos renacen a una nueva vida, renacen con Cristo. Y han estado, aquí se acostumbra que están de, de, por, de septiembre en preparación hasta el día de la Pascua. A veces son nueve meses, nueve meses que están como, como en el vientre de la Madre Iglesia, preparándose para un nuevo nacimiento en Cristo. Qué importante y que me encanta, me encanta imaginarme esas, esas cosas que suceden en nuestra iglesia. Padre, estamos celebrando misa el sábado, Sí. el sábado de gloria, usted dijo que viernes y sábado no se celebra misa, Sí. y el, el sábado supuestamente nuestro Señor todavía está muerto, porque resucitó el domingo, ¿por qué entonces celebramos en la misa de vigilia pascual el sábado? en la noche
3: Hay, hay dos, dos razones. Uh, la primera razón es en la tradición de la iglesia, nosotros hemos celebrado la misa empezando a las cuatro y media media de la mañana. Y imagínense eso. En <ríe> verdad, cuatro y media de la mañana. Y nosotros hemos empezado a las cuatro y media o las cuatro de la mañana simplemente porque cuando terminamos con nuestra celebración, queremos terminar con el sol, iluminando todo el mundo para significar la resurrección. Pero, como usted sabe, puede ser difícil levantarse a esta hora de la mañana. Y por eso la iglesia usa la tradición de los hebreos, los judíos, que dicen que el sábado, el, el día de Dios, va a empezar en la tarde o en la noche del de de día, día anterior. Entonces, nosotros seguimos la tradición de los hebreos celebrando el sabro día de gloria del Señor, un día, empezando un día antes, en la noche antes. Y por eso lo llamamos la Vigilia. Es la Vigilia de Pascua. Es la Vigilia del día de gloria del Señor, de su resurrección, y el, el día en que Él va a iluminar otra vez las tinieblas de nuestro mundo.
1: Gracias, Padre. Y hay, de alguna manera, ciertas reglas que se tienen que seguir, para esta misa, ¿no? porque no se puede celebrar a las 5 de la tarde, o a las 6, o a las 7, como son las misas de vigilia de sábado, que, que valen para domingo, ¿Cómo, ¿cómo se va San Padre, o qué es lo que necesitan saber la, los párrocos, para poder decir, bueno, vamos a celebrar la misa, a veces empieza, a veces está la hora, pero con minutos específicos, para poder comenzar.
3: Sí, empezamos en minutos o horas específicos, Um, porque nosotros estamos esperando el momento cuando no hay más sol en, del sábado. Porque estamos celebrando, en verdad, la resurrección de Cristo. Y estamos celebrando también nuestra iluminación por Cristo, por medio de su resurrección. Entonces nosotros estamos esperando la despedida del sol, podemos decir. Y cuando finalmente tenemos eso, nosotros empezamos nuestra liturgia en las tenirlas, completamente en tenirlas. Y nosotros eh, tenemos que usar como un, ¿cómo se dice? Un flashlight. Una <risa> lámpara. Una lámpara para ver el misal, para ver las palabras de la misa, porque estamos afuera, empezando afuera de la iglesia, empezando en completamente oscuridad. Uh -huh. Y por eso, nosotros, cuando nosotros usamos el Sirio Pascual, cuando nosotros empezamos el fuego, encendemos el fuego Pascual, nosotros estamos celebrando el regreso de la luz a este mundo, mm. en Cristo.
1: Qué interesante. y C Cristo, que es la luz del mundo. o oh, verdad. verdad?
3: <risa> es verdad, de verdad.
1: Sí. Padre, ya mero, ya mero <risa> llegamos, más bien ya llegamos al domingo. Domingo, día de la resurrección. Nuestro Señor resucita de entre los muertos. Pero en, en nuestros países no es muy común escuchar hablar de... De los huevos de pascua, sí. de la coneja, pero aquí de repente llegamos y hay una costumbre, una costumbre una tradición muy fuerte que esconden huevitos en, en, las, en los parques, en los jardines, a veces en las parroquias tienen algunos eventos, ¿a qué se debe eso Padre?
3: No, es, um, en verdad es una es una tradición extraña porque se puede se puede decir cómo podemos hacer una conexión o crear una conexión entre la resurrección de nuestro Señor y Salvador y la coneja. Es la coneja, sí, ok. Y la coneja. Es, es una tradición extraña. Um, lo que, y hay muchas, podemos decir, fuentes de esta tradición, um, una fuente fácil es que esta tradición viene de, en verdad, Alemania. Tenemos una, un libro de Georg Frank von Frackenau que se llama The Ovis Pascalibus. Es como, <risa> es un libro que está hablando de huevos pascuales. En, en verdad, es, es un libro. Tenemos un libro antiguo de huevos pascuales. Pero ella menciona esta, esta tradición, esta costumbre en este libro y... Por eso, tenemos, tenemos la tradición, la costumbre de la coneja y los huevos pascuales.
1: Pero no es ninguna tradición este, católica, diríamos.
3: Oh, cierto no, ciertamente okay. no. No es algo católico, es, uh, en verdad es como es de la, la cultura alemana, pero no es de la cultura católica y alemana.
1: Ok, padre, el, hemos terminado nuestra Semana Santa. Estamos hoy, Día de la Resurrección. Posiblemente, no nos dio tiempo de reflexionar, de meditar, sobre este misterio que hemos vivido. ¿Cómo podemos prepararnos a partir de hoy, que estamos celebrando la resurrección, para poder vivir mejor nuestro cristianismo?
3: Um, en verdad, especialmente de nuestra purificación en cuaresma, para que esta Pascua llegue a ser un momento de cambio para nosotros. Porque, en verdad, nosotros entramos en la Pascua, para estar más con Cristo, para acercarnos más a Él y para quitar más de nuestro pecado, nuestro orgullo, egoísmo um, todas esas cosas que en verdad nos llevan a lugares donde no está Cristo en nuestros corazones y por eso donde Cristo no está en nuestros corazones y por eso la Pascua puede ser un momento cuando nosotros creamos como, re, no resoluciones, pero decidimos para renunciar a nuestro pecado, para renovar nuestra vida en Cristo, para renovar nuestra fe en Él. Entonces, la Pascua es un momento en que celebramos la resurrección de Cristo. Pero es importante que esta, esta fiesta, esta celebración, toque nuestras vidas. Porque si nosotros estamos, no estamos entrando en nuestros corazones en relación con Cristo resucitó, en verdad no vamos a experimentar las gracias que Él quiere darnos por medio de su reflexión. Entonces, mi consejo como sacerdote es, es simplemente, es ciertamente pasar tiempo con Él. Pasar tiempo con Él para reflexionar en lo que pasó durante cuaresma, para reflexionar en donde Él quiere estar en su corazón. Y finalmente, para rezarlo como más tiempo pero para aprofundizar nuestras oraciones, para que nosotros podamos crecer en nuestra oración. Y por eso es, es muy simple, es simplemente pasar tiempo en su presencia. Es pasar tiempo con Cristo, dejando el Cristo que nosotros tenemos por medio de su resurrección, nuestro Salvador, dejándolo amarnos, dejándolo acercarse a nosotros, porque Él se murió y resucitó para nosotros entonces es importante que nosotros lo dejamos la oportunidad que quiere que es acercarse a nosotros
1: y para eso tenemos la oportunidad en, hay dos eh, épocas en el año en navidad eh, celebramos la navidad y después tenemos la octava de navidad sí. y ahorita hoy celebramos la pascua la resurrección y de aquí por ocho días sí. celebramos la octava de Pascua. Sí. ¿Y qué significa, Padre, la octava de Pascua o qué podemos y debemos hacer en este tiempo?
3: Um, en verdad, sí podemos asistir a la misa cada día porque tenemos estas octavas en la iglesia porque cada día es, en verdad, es como la misma fiesta. Entonces, en la octava de na Navidad, cada día es como Navidad porque es una fiesta más grande y nosotros no podemos, no podemos limitar esta fiesta en un día. Entonces, también, cada día de la, de la octava de Pascua es como Pascua. Entonces, en verdad, para celebrar eso, es si podemos ir a la misa, si no, si no es posible, podemos rezar el rosario, los misterios gloriosos de, del rosario para acercarnos más a lo que pasó en su resurrección y para celebrar más la resurrección con nuestras familias.
1: Padre, muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad. Vamos a escuchar un canto que se llama Vive Jesús, pero antes quiero de verdad de corazón darle las gracias, agradecerle su tiempo, siempre muy generoso de estar con nosotros. Y queridos radioescuchas, este, pues el Padre estará celebrando en un momento más la misa a las 12 del día en la parroquia de Holy Name, para los que digan ¿y dónde vamos a encontrar al Padre? A veces algunos quieren, el, escuchan a los sacerdotes y dicen ah me gustaría saludarlo personalmente, entonces 12 del día en Holy Name, que está en dónde Padre?
3: Ok, está en calle 45 y Fontenelle
1: Ok, ya escucharon, 45 y y Fontanel aquí en Omaha, Nebraska. Padre, le agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Que Dios los siga bendiciendo.
3: Gracias por invitarme para estar aquí.
4: gracias por todo lo que nos has dado, para decirte lo mucho que también te amamos Señor, porque te encontramos vivo en nuestra familia, amigos, pareja, hijos Señor, en ellos te vemos, te sentimos, más que nadie, Dios, Señor, que siempre te tuve presente en mi madre y en toda mi familia Señor. Gracias por esas bendiciones, esas nuevas oportunidades que Tú nos brindas, Señor, para que día a día podamos ir encontrándote, buscando esos caminos que Tú nos te enseñas, Señor. Gracias, y siempre quiero pedirte que nos lleves de la mano, que siempre estemos en Ti como Tú estás en nosotros, Señor. Bendice a todos los que me rodean, Señor. Y ayúdame a mí para poder dar este amor, Señor, que a veces solo demuestro con mi cariño, en una atención, en una palabra, Señor. Gracias por todo ello. Y solamente, Señor, quiero decir que quiero seguir generando este calor en mí para que tú siempre puedas vivir en
0: mi corazón Señor. Estás escuchando La Voz Católica.
1: Y ahora vamos a escuchar una reflexión de Fray Nelson Medina sobre cuál fue el regalo más grande que Jesús nos dio.
5: Amados hermanos, muchos milagros hizo Jesús en vida, pero el milagro propio de su muerte y de su pascua se llama comunidad. Nosotros somos el milagro de Cristo. Que los seres humanos nos podamos unir, perdonar, apoyar. Que podamos tener sentimientos de compasión, de solidaridad y que unidos en Cristo, Avancemos hacia la casa del Padre Celestial. Ese es el milagro más grande de Cristo. Y no sucedió durante el tiempo de su vida, sino que sucedió con su muerte. Es importante descubrir en la comunidad el gran milagro. Observemos, hermanos, que las discusiones de los discípulos sobre quién es el primero se acabaron a los pies de la cruz, se acabaron a la puerta del sepulcro y se acabaron en la gloria de la Pascua. El fuego bendito de la Pascua acabó con esas discusiones. Ya no tenían que pelear quién era el primero, porque cuando Dios nos ama, cuando Dios nos deja sentir su amor, es como si cada uno fuera el único, es como si cada uno fuera el primogénito, es como si cada uno recibiera tanto que pudiera sentirse saciado y más. Por eso la Pascua, por eso el milagro de la Pascua, la comunidad, es el gran milagro que también necesita nuestro tiempo. Cuando uno le dice en la palabra milagro, uno piensa en algo que es imposible que suceda. Por ejemplo, que un paralítico se levante es una cosa que parece imposible y la vamos a encontrar muy pronto en los textos de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo tercero vamos a encontrar a un paralítico de nacimiento que se levanta por la fuerza de la palabra del apóstol San Pedro, acompañado de San Juan. Eso es un milagro. Milagro es lo que parece imposible, lo que no tiene explicación en las solas causas humanas. Pues me atrevo a decir que la comunidad es el gran milagro, el gran milagro de la Pascua de Cristo. Porque la comunidad hace cosas imposibles y se lo voy a demostrar con cuatro ejemplos que tienen mucho que ver con esta hermosa asamblea que tengo ante mis ojos. Que en el mundo de hoy, y como están las cosas, un joven se sienta llamado y feliz a ser completamente casto con su novia. Eso es un milagro. Pregunta por la calle para qué sirve el noviazgo y cómo se tratan los novios y te darán una versión muy distinta. Pero una vez que este muchacho y su amada están en la comunidad, escuchan la palabra de Dios, oran, vigilan, pero no se fían de sus solas fuerzas, empiezan a cultivar el don precioso de la castidad. Para el mundo eso es imposible, pero si uno recibe el cariño de una comunidad, si uno se siente amado por una comunidad feliz, capaz de reír, capaz de ser amado y de amar, a ah, esa persona, esa persona puede vivir la castidad. Y eso es un milagro, la gente lo considera imposible. Pero sucede, y cuando uno es sacerdote, y cuando uno está en un grupo de esta naturaleza, y uno los conoce, y uno habla con ellos, y tal vez alguna ocasión tiene oportunidad de confesarlos, uno ve que eso es posible. Segundo, pensemos el problema de los resentimientos. El neomarxismo en el que estamos insertos actualmente, ¿qué es lo que propone, qué es lo que trae? Lo que trae es venganza, escalada de violencia. Esa es la lógica del mundo. La lógica del mundo es si usted me pegó, yo le golpeo más fuerte. Si usted me insulta, yo lo insulto el triple. Y aquí estoy listo para responderle. Vivimos en un mundo atorado, embriagado de violencia. Parece imposible perdonar. Parece imposible, por ejemplo, que una pareja que ha tenido dificultades entre por el camino de la humildad. Parece imposible que ese esposo le diga a la esposa, sabes, me he equivocado muchas veces, pero en el nombre de Jesús quiero emprender este camino de nuevo. Y que ella le diga, pues yo también reconozco que he fallado muchas veces. Vamos en el nombre de Cristo. Para el mundo eso no es posible porque para el mundo la lógica es si tú me insultas, yo te insulto y los dos nos separamos y el único que gana es el abogado y se acabó. Esa es la lógica del mundo. Pero Cristo hace el milagro. Y si esos dos están en una comunidad y si esos dos están escuchando la palabra de Dios, entonces son capaces de llegar al milagro de la humildad, del arrepentimiento, del pedir perdón y del reconciliarse. Ese es el milagro de la Pascua. Pero pensemos en una persona separada. Algunos de los que están aquí presentes han vivido o están viviendo esa situación. ¿Qué es lo que le dice el mundo a la persona separada? Ah, usted tiene derecho a rehacer su vida, búsquese otra, búsquese otro. Y uno como sacerdote, ¿qué ve? Uno ve a la pobre gente dando tumbos, cambiando de pareja cada tantos años, con hijos en una parte y en otra con el corazón deshecho y con el fantasma de una soledad espantosa que saben que les va a llegar tarde o temprano. La gente lo tiene muy claro. La gente sabe que eso es lo que le va a llegar. Eso es lo único que dice el mundo. Pero la comunidad hace un milagro. Es que es muy distinto estar uno separado y vivir uno solo en un apartamento enloqueciéndose con los recuerdos y pensando qué insulto me faltó decirle al otro, a mi ex. Es muy distinto vivir uno encerrado en un apartamento, maldiciendo la propia suerte, viendo televisión o pornografía, es muy distinto estar en esa condición o estar en una comunidad donde a uno lo aman, donde uno lo escuchan, donde se preocupan por uno, donde a uno lo cuidan. Y cuando uno empieza a sentir ese cariño y empieza a sentir esa presencia y empieza a sentir ese apoyo, va a ser duro estar separado, pero se puede llevar y se puede llevar sin pecado. Y se puede llevar sin estarle arruinando la vida a otra gente. Eso es lo que hace la comunidad. Eso es lo que hace la Pascua de Cristo. Y aquí hay gente que podría levantar la mano y decir, ese soy yo, eso es lo que me está pasando a mí. Sin comunidad no se puede. Sin comunidad a uno se lo traga el mundo, se lo traga la soledad, se lo tragan los recuerdos y se lo devora la amargura. Pero con Cristo, con Cristo en el alma, sí se puede. Y para eso está la comunidad. Por eso nosotros le damos tanta importancia. Tanto en la bendita comunidad, asociación Jesús en ti confío, como en familia espiritual y en tantos otros lugares. Le damos muchísima importancia a los abrazos. Es muy importante el abrazo santo, el abrazo bello. La Biblia habla del beso santo. Es muy importante ese cariño. Yo por eso no entiendo los movimientos eclesiales o las comunidades que andan con una represión emocional, traumática, psicológicamente dañina. Eso es espantoso, eso no puede ser. Porque nosotros lo que necesitamos es lo que dice el Nuevo Testamento, el abrazo y el beso santo. Es muy distinto ser una persona separada y nadie me toca, nadie me mira, nadie le importo, solo tengo para que me acompañen mis fantasmas y mis amarguras. Es muy distinto ser eso, a estar separado, que es doloroso, pero tener cerca a una persona, muchas personas, muchos abrazos, muchas sonrisas, mucha presencia, y que me toman en cuenta y que soy alguien y que sirvo para algo, ah, es muy distinto. ¿Quién hace el milagro? Cristo en su Pascua, porque Cristo hace el milagro de la comunidad. Mi último ejemplo. Vamos a pensar en una persona mayor, una persona mayor que por ejemplo tiene muchas restricciones, Problemas de presión arterial, problemas de dieta, problemas de sueño, problemas de azúcar, problemas que nos acompañan usualmente cuando vamos llegando a una edad avanzada. Ponga a ese hombre o a esa mujer, póngala a vivir sola por ahí en un ancianato y que nadie la voltee a mirar. Un día ella maldice su suerte y dice, pues entonces me muero y se acaba esta vaina. Esa es la expresión que ella utiliza. Ponga a ese Señor a vivir solo por ahí en cualquier parte, enciérrelo por ahí en una casa. ¿Qué dice Él? Pues me pego un tiro, ¿para que esta puerca vida? Y eso es lo que quiere el demonio, y eso es lo que propone el mundo. Que cada uno se encierre en su desgracia, y que en su desgracia diga, no tengo nada que hacer. Pero ponga a ese mismo adulto mayor, a esa misma adulta mayor, póngala en una comunidad, en una comunidad donde tiene cariño, donde tiene alegría, donde tiene abrazo, donde tiene atención. Y eso parece un milagro, y eso también lo hemos visto aquí. ¿A usted no le parece un milagro que una persona o muchas personas que no tienen nada que ver con ese viejito, con esa viejita, se acerca y le da cariño y le dice, mira, esto es para ti, vamos a cuidarte de esta manera, vamos a cuidar tu presión, vamos a cuidar tu dieta, vamos a cuidar tu seguridad, la vida se vuelve distinta. ¿Quién hace eso? Cristo en su Pascua. Por eso es necesario que entendamos que nosotros somos el fruto de la Pascua de Cristo. Y por eso si hiciera falta repetirlo, lo repito. Cuidado con dejar la comunidad. No es advertencia mía, es advertencia de la Carta a los Hebreos. Cuidado, porque usted se sale de la comunidad. Y lejos de la comunidad lo único que encuentra es la lógica del mundo. Como la describió Catalina de Siena. Un río, un lodazal que arrasa todo. Tristísimamente, nuestros hermanos del Perú y ahora también en Colombia hemos visto la fuerza de un río desbordado. Cuando vean las fotografías de este dolor que están pasando nuestros hermanos en Putumayo o en el norte del Perú, cuando ustedes vean esas riadas, esas inundaciones que también han pasado en Australia, en Nueva Zelanda, cuando ustedes vean esas inundaciones y esos ríos desbordados llevándose casas, carros, gente... Acuérdense de Catalina de Siena. Ese es el mundo, según Catalina. Y póngase usted a pelear contra eso. Póngase usted a vivir solo. Aíslese de la comunidad y diga, no, yo puedo, yo tengo mis ideas claras, tengo mi catecismo claro en la cabeza. Pues con catecismo claro te vas a la desesperación y un día reniegas de tu fe y que Dios te proteja y tenga compasión de ti. El milagro es la comunidad. Cuidado, cuidado con apartarse de la comunidad. Porque el milagro lo hizo Cristo. Cristo. Acuérdese usted que así como llamamos a la Eucaristía, Santísima Eucaristía, le llamamos Cuerpo de Cristo, que somos nosotros? Primera Corintios 10, Cuerpo de Cristo. Y así como adoramos a Jesucristo en la Eucaristía, así también tenemos que reconocerlo presente en la comunidad y tenemos que decir, nosotros somos tu milagro, Señor.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
1: Les recuerdo que la próxima semana tenemos la fiesta de la Divina Misericordia. Las parroquias realizan diferentes actividades, eventos. Pero aquí me llegó una invitación de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que invita a todos. El próximo domingo 28 de abril a partir de las 12 del día comienza con la misa, después hay un rosario, una reflexión sobre la misericordia, coronilla a la divina misericordia, después también otra reflexión, primero está el señor Miguel Barreiro, después el padre Manuel de Quigua, a las 4 de la tarde una procesión con la banda traviesos y después un convivio en el salón de Nuestra Señora de Guadalupe, pues ya lo saben están cordialmente invitados. También para los que no se han registrado todavía, hay espacio para el evento de UNITE, que será el día sábado 8 de junio. UNITE es un día de fe y de celebración juntos, donde gente de toda la arquidiócesis, hispanos, anglos, asiáticos, morenos, de todos colores y sabores, estaremos reunidos junto a nuestro arzobispo, nuestro pastor, este, el arzobispo Jorge Lucas, donde vamos a poder experimentar una celebración inspiradora, vibrante y llena de gozo de nuestra fe católica. El posiblemente sea un evento único en nuestra vida, y una oportunidad para unirnos a miles de católicos de cada una de las parroquias en la Arquidiócesis. El evento es gratis, pero el espacio es limitado, así es que por favor los animamos a que se inscriban lo más pronto posible. El evento va a ser completamente bilingüe, y también va a haber una sesión completamente en español donde tendremos el mariachi, tendremos este, bailes folclóricos, viene una, una banda de música de Tijuana y San Diego, el Padre Miguel Ángel Sánchez y Fuerte Dios que lo pueden encontrar en, en Youtube, también vamos a tener un panel de personas compartiendo poderosos testimonios de fe, entonces ya lo saben, a ser gratis, tenemos lonche gratis, también hay este, actividades para los jóvenes, ¿Tienen, ¿cómo pueden registrarse? Bueno, pregunten en su parroquia, o también pueden llamarnos al 402-557-5571, los tres próximos domingos van a estar registrando en sus parroquias también, así es que estén atentos, pero cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, llámenos. El tiempo se nos ha terminado, no me queda más que decirles que ha sido una... Bendición poder estar compartiendo con ustedes. No se olviden que Dios los ama. Y nos vemos en la Eucaristía.
0: Adiós. La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. No olvides que el próximo domingo tienes una cita aquí en... La Voz Católica, de 8 a 9 de la mañana por esta emisora.